0: Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Codealo de Confesiones de un Junior Hoy nos acompaña Yael que nos va a contar sobre su historia como programador, su experiencia laboral y todo lo que tiene que ver con el mundo de la programación. Así que bienvenido Yael, un placer tenerte en el podcast. ¿Cómo estás hoy día?
1: Hola Johnny, mucho gusto y mucho gusto con la comunidad de Codealo. Eh, muy feliz, muy contento de, de estar en este espacio y te agradezco por darnos la oportunidad a nosotros los juniors eh, de proveer o aportar con nuestras experiencias y nuestros conocimientos que son muy pocos, pero en algo podemos ayudarnos.
0: Mira, Yael, yo siempre me gusta empezar el podcast preguntando ¿qué fue lo que te atrajo el mundo de la programación? ¿Por qué eres programador y qué es lo que más te gusta de este mundo hermoso en el que participamos?
1: Bien, eh, yo al principio no tenía idea más o menos de lo que yo quería hacer en realidad. Eh, probé varias carreras, eh, tuve varias opciones, ¿no? Eh, recuerdo que yo entré eh, como seis meses a una universidad, no me gustó, no me gustaba el nivel que tenía. Y siempre en mi mente era como que irme un poco a la tecnología, a la robótica y por ese estilo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, eh, estudiar mecatrónica. Sin embargo, no me fue muy bien ya. Eh, siempre, siempre creo que mi, mi meta era como darle un plus a la programación. O sea, me gustaba programar, sí, chévere, pero como que quería darle algo más. Sin embargo, no me llevé muy bien con la mecatrónica y todo por el estilo y... Eh, como a los dos años de haber estudiado mecatrónica tuve no que cambiarme y hasta ese momento aún todavía no le tenía fe a la programación siempre lo veía como eh, no sé como vincarle las computadoras por último y, y siempre se queda así con eso y o sea no me gustaba mucho ese papel no había otras opciones pero mi, mi, mi percepción de la pro, de la profesión y todo no, es, no era tan amplio entonces fue poco a poco no luego Conocí a algunas personas un poco más apasionadas, más interesadas por este mundo y gracias a ellas puedo decir que comencé a ver en realidad lo que significaba, las puertas que me, que me abría y las opciones que se podían hacer eh, eh, solamente programando ¿no? Y me parece algo mágico que ah, solamente con tu computador, un poco de internet y muchas ideas se eh, pueden hacer muchas cosas locas.
0: Sí, yo lo que me encanta decir cuando me preguntan por qué me amo programar y lo resumo en una oración puedes crear todo de nada solamente requieres como tú dijiste es una computadora, conexión a internet y ideas, y la pasión por de verdad ver nacer esas ideas como tal, excelente Yael. y creo que ahí tocaste algo muy importante y es tener ese comuniado, a lo mejor eh, colegas que de verdad te empujen a explorar un poquito más sobre la programación en esos momentos al comienzo porque Bien, es un poco agobiante la cantidad de conocimientos que se requieren a veces en la programación. Hay tantos mundos por conocer que todo el mundo aporta un granito de arena diferente. A mí también me pasó en la universidad como tú. O sea, yo antes era puro videojuegos y la nada, un amigo me enseñó, oye, puedes crear páginas web y puedes crear aplicaciones web. Y era como que, wow, como que, ¿qué es esto? O sea, es otro mundo. Yo empecé a la programación, era solamente para videojuegos.
1: Puedes crear tus propios juegos.
0: Exacto. Entonces. Ya, cuéntame ahorita un poquito, sé que estás trabajando, ¿cómo fue esa transición de, digamos, la parte del estudio a empezar a buscar trabajo y cómo te preparaste para, para esa parte de tu vida?
1: Bien, eh, todo fue como una cadena de, de cosas que se presentaron. Eh, yo estaba primero realizando mi tesis. Eh, justo para mi tesis yo necesitaba algo para poder generar un, una aplicación web y móvil al mismo tiempo. Estaba optando por el eh, stack de React Native porque lo que en más era por el front. Bien, entonces, yo me acuerdo que incluso cuando tú estabas empezando a, a generar contenido en Instagram y todo eso, te escribí, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo utilizar? Tú me dijiste de una React Native con Expo, con React Native Web, ya sacas todo y yo ya de una. Entonces, gracias a eso me, me decidí no utilizar esta tecnología. Y como te digo, o sea, ya estuve trabajando en mi tesis, ya aprendí lo que era Renatis, entendí los conceptos y todo. Eh, yo no estaba buscando trabajo en realidad, había postulado un par de veces, pero eh, para ver qué salía. ¿no? Pero luego, eh, gracias a que tenía estos conocimientos y tenía compañeros míos que eh, sabían que yo sabía, eh, yo, él, uno de mis compañeros él ya estaba trabajando para esta empresa, entonces me dijo, oye... Eh, me interesa tu perfil, eh, estuve comentando a, a mi jefe sobre esto, entonces, ¿qué tal si tú eh, postulas para ver qué tal, Me dijo, mándame tu perfil y, y hablamos. Entonces, les lo envié y directamente, o sea, como a los dos días me llamaron a la entrevista, me, me consultaron todo y, y a los dos días después ya me estaban enviando el correo, oye, vente a trabajar con nosotros, necesitamos. O sea, y fue increíble porque fue muy rápido y no me lo esperaba. Sí.
0: Excelente, ¿no? Cuentas un proceso, digamos, un poco convencional en términos de, eh, de tiempo de, digamos, entrega de CV a empezar a trabajar, pero al mismo tiempo no es tan extraño lo que me estás contando porque hay tres cosas claves que, hay, que hiciste tú. Uno, te enfocaste en una tecnología y de verdad hiciste un proyecto nada más en esa tecnología que, aparte de eso, es una tecnología de nicho que es React Native, aplicaciones móviles, híbridas, uh -huh. Que también se expanden, como tú dijiste, web, tanto web como, como aplicaciones móviles, como tal. Eh, lo segundo es que estabas compartiendo tus conocimientos con colegas, estabas mostrándole las cosas a otras personas que están involucradas en el mundo de la programación, que por eso, por ellos saber que tú estabas teniendo conocimientos de estas herramientas y ellos estando en una empresa, te pueden referir, el cual ocurre bastante. O sea, muchas veces a mí también me ha pasado que. Mis amigos me escriben diciendo, oye, en mi compañía están abriendo esto. Yo sé que tú una vez trabajaste en este proyecto, en esa empresa, ¿entiendes? Y todo eso siempre va sumando. Y yo creo que lo, lo tercero ahí súper importante es al final de cuentas el hecho de que tú creaste un proyecto a, a fin. O sea, que lo completaste como tal y tenías algo que demostrar. Que eso habla muchísimo más que tener una entrevista técnica donde te hacen preguntas de algoritmos y de estructura de datos, si tú tienes algo tangible y tú puedes conversar sobre lo que hiciste y cómo lo hiciste, eso para las, en las entrevistas técnicas y para las empresas es oro, oro puro, porque ya confirmas el hecho de que sabes programar y sabes crear un producto y solucionar problemas. Así que, ya la verdad es que espectacular tu historia, o sea, se nota que le has dado fuerte a esto y, y ¿no? Felicitaciones y todo eso, o sea, Pasar de no, no estar muy convencida de la programación a de verdad crear una aplicación y que en dos días, tres días ya tiene una oferta uh -huh. laboral, o sea, es, es impresionante. Y espero que la comunidad que esté escuchando y viendo esto se sienta motivada y que tenga y entienda que esas cosas ocurren, no son cuentos de hada y es mucho más común de lo que pensamos. Ahora, Yael, cuéntame un poquito no cómo se fue, fue ese inicio. Sí, claro, porque...
1: pero... Dime. <risa> eso te iba a comentar eh, porque claro o sea suena muy rápido pero sí hubo un tiempo un lapso de tiempo en el que en realidad eh, yo llegué a frustrarme porque yo sentía que todos avanzaban que todos conocían de esto lo otro y tal y, y como que yo o sea no, no, solo puedo hacer uno en la mundo ¿sí? entonces eh, sí, sí fue bastante frustrante un tiempo pero creo que esa, esa misma frustración fue que me llevó a decir no o sea ya quiero avanzar quiero conocer quiero aprender y, y me dediqué bastante tiempo primero a aprender web, yo no sabía ni qué era HTML, no me llamaba con eso. Entonces, tuve un proceso bastante largo antes de poder decir, oye, ya puedo aprender Ragnarok por mi cuenta y puedo dedicarme a hacer proyectos por mi cuenta. Entonces, sí tuve que tener un poco como un lapso para obtener esa confianza de poder decir, ya, vamos a, 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 a aprender a hacer todo y luego claro cuando ya estuve en mi proceso de aprendizaje y ya luego para el momento de selección ya me sentí un poco más preparado ¿no? un poco más de confianza y bueno si salía sí. chévere y si no sabía de dónde tenía que mejorarlo entonces más mi intención era eso
0: o sea buenísimo lo que lo que me dices porque creo que todos los programadores pasamos por ese momento de frustración donde vemos a otras personas que están avanzando que siempre están más adelante que nosotros pero hay que siempre entender y re reflexionar un poco de que todo el mundo tiene su propio tiempo. Todo el mundo tiene su propia línea de tiempo. No nos podemos comparar con aquellas personas que a lo mejor empezaron a los 15 años cuando tú recién fuiste presentado a la programación a los 18. Y eso ocurre bastante. O sea, uh -huh. eh, yo tengo amigos en la universidad que yo decía, uy, yo llevo programando desde los 15 y había chicos que me decían, no, yo llevo programando desde los 13 años. Mi papá era ingeniero de sistemas y me metió a, de, de lleno a la programación, ¿entiendes? Es como que, wow O sea, yo que pensé que era, estaba temprano la fiesta, estos están como que miles de años más adelante que yo. Pero ¿Sí? creo que lo bueno de la programación es de que siempre que tengamos la pasión y el hambre, vamos a poder alcanzar esos, a esos niveles. Y nosotros todos tenemos que entender de que nuestros, nuestros caminos son únicos. Y bueno, como tú dices, o sea va a llegar a un punto donde se va a tener la frustración y ahí tienes que tomar la decisión le vamos a meter de lleno a esto porque de verdad me apasiona y me encanta o a lo mejor ya toma ya toca decidir otro camino pero yo creo que la mayoría cuando se dan cuenta y se ponen las pilas y dicen ok, esto es para mí es cuando ven este, de edad las flores nacer de todo el trabajo duro o sea, recuerden de que cuando uno planta semillas no es que de un día a otro salen las flores sino que Comienzo tienes que darle bastante cariño y después eventualmente vas a empezar a ver cómo crece eh, la planta como tal. Eh, creo que mucha gente hace, eh, alude a la planta de bambú, que creo que por los primeros tres, 4 meses no ves nada de crecimiento y después apenas ya sale la primera, ya sale de la tierra la planta de bambú, el crecimiento es exponencial y todos los días lo ves más alto, más alto, más alto y así, así pasa en el mundo de la programación, especialmente en los comienzos. Ahora, cuéntame, cuéntame entonces cómo, cómo fueron tus primeros meses en ese nuevo trabajo. O sea, claro, te tiraron de lleno, me imagino, y cómo te sentiste tú.
1: Eh, bien, pues los primeros meses fueron de adaptación para entender más o menos cómo era el proyecto, qué proyectos existían, y qué tecnologías utilizaban cada uno. El primero que me dijeron, mira, hay estos proyectos, ponlos a correr en tu computadora. Entonces, claro, necesitaba su tiempo para preparar el entorno de desarrollo y todo eso. Eh, Luego empecé con white Level. Eh, white Level es como una especie de darle una marca propia de, a partir de la aplicación. Entonces, fue interesante porque solamente tenía que cambiar los temas, los colores, cosas así. Y me llevo un poco en el diseño, así que obtuve un buen resultado en eso. Por eso es que le gustó y todo chévere. Lo más emocionante fue cuando ya después de hacer unas cuantas tareas, pocas, me dijeron oye, necesitamos una aplicación, eh, eh, te damos toda la confianza, hazla tuya, hazla como te, te parezca a ti, toma, hazla tuya. <ríe> y fue como que esa, 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 creen en mí, confían en mí para poder generar una aplicación propia para ellos, para los creadores y todo, entonces... Fue emocionante cuando ya después de al mes, mes y medio, más o menos, terminamos la aplicación, todo estaba listo, eh, y personas desde Finlandia, o sea, del otro lado del mundo, felicitándome porque, eh, por la aplicación, porque estaba genial, porque estaba eh, intuitiva y todo, entonces, eh, fue algo bastante emocionante, y fue pues, eso, o sea, como que a los primeros días, los primeros meses de, de haber trabajado, eh, ya me dieron toda la confianza para poder realizar este tipo de proyectos, y fue, fue, fue emocionante y aparte hasta ahora he, he aprendido muchísimo sobre tecnologías que yo ni sabía que existían y, y ahora ya me desenvuelvo bastante bien.
0: Ahí tocas algo que me encanta de la programación, es que literalmente nos pagan por aprender porque día a día sí. estamos trabajando en tecnologías y tenemos que resolver problemas y si estamos aprendiendo y mejorando nuestras habilidades. Yo creo que hay muy pocas otras carreras donde literalmente día tras día te pagan por, por aprender algo nuevo, o sea, si estás aprendiendo algo nuevo todos los días, eventualmente como decimos, o sea ese interés se paga y te vuelves un crack, y, te, y tienes esos halagos como los de que acabas de comentar de la gente de Finlandia que le encantó la aplicación y qué bueno que la, que la compañía como tal te haya dado la confianza a ti de crear esa aplicación desde cero, porque eso habla volúmenes de ti es, habla bastante de de cómo eres tú como desarrollador y a lo mejor hasta como persona, o sea, que te puedes desenvolver muy bien y eres muy autodidacta, que puedes hacer las cosas bajo tu propio criterio y bajo tu propio tiempo. Así que, felicitaciones, Yael, o sea, estás súper encaminado en este mundo de la programación y solamente veo éxitos en, en tu futuro. Pero ahora yo quiero pasar a la parte que me encanta del podcast, que es de que si tienes alguna confesión sobre tu tiempo como un junior ¿Alguna embarrada que hayas hecho algo que nunca les contaba a nadie? ¿Algo que solamente estuvo open, entre puertas cerradas? Y este es el momento para que nos puedas contar todo.
1: Eh, bien, pues me acuerdo que tal vez en las prácticas profesionales cuando estuve haciendo para una empresa, eh, en esta empresa lo que querían hacer era un, un sistema hotspot hot para poder proveer internet a través de registro. Entonces, eh, yo por ese momento no tenía tanta confianza como para dedicarme a un proyecto propio solo. Sin embargo, ellos también, así mismo, me dieron toda la confianza y me dijeron, toma, hazlo como tú, mejor te parezca. Eh, habían, habían habido varios desarrolladores anteriormente que habían intentado hacer este sistema y no pudieron, no sé, por diferentes situaciones. Entonces a mí me dijeron eh, me ponte a hacer esto y aprender eh, redes, aprende cómo configurar arquitectónico, co TIC y todo ese tipo de cosas. Entonces claro la, en ese momento por donde empiezo. Eh, lo primero que hice fue buscar a las personas que sabían algo de redes, configuración de TIC, eh, también conseguir los contactos de las personas y de los desarrolladores anteriores. Y entonces como que un cúmulo de toda esa información. Eh, que ya tuve un poco más de conocimiento y confianza para poder ya hacer el proyecto dos meses después eh, ya pude hacer el proyecto, ya estaba todo listo, incluso con su sistema de administración y todo chévere eh, pero el día que fuimos a la primerita empresa para instalarlo, no me acordaba cómo se instalaba <ríe> tenía que instalar era un archivo yo lo había pensado todo para que solamente un archivo se tenga que cambiar copiar, pegar, eso era en un segundo y, y ya sin embargo, no sé qué me pasó en ese momento, no sé, me cogió nervios o lo que sea, y ya estaba copiando una carpeta entera, y yo dije, chuta, pero ¿por qué se demora tanto? Lleva como 10 minutos, y yo lo había pensado para hacerlo más rápido. Y, y nada, en ese momento fue como que un compañero me llamó, me dijo, y ¿por qué te demoras tanto? No sé qué. Le dije, está copiando esta carpeta. Y dije, me dice, oye, pero tú no lo copias solamente para hacer un archivo, para algo así. Y yo, Ay, sí, es verdad, sí, entonces en ese momento cambié todo, solamente lo, lo configuré. Y al instante ya estaba funcionando eso, ya estaba corriendo, todo estaba perfecto y, y fue algo así. O sea, a pesar de haber estado dos meses metido en eso, con la cabeza en eso, me olvidé cómo se, se tenía que instalar. Y eso
0: me, pasó. No, me Me da mucha risa eso porque a veces como que estamos tan involucrados en el proyecto, o hasta en ese momento como te dice te agarran los nervios, es como que ah, es mi primera instalación, es como que... A veces nos pasa cuando, y me pasó a mí, cuando yo empecé a, a empujar produ, eh, código de producción las primeras veces, que era como que revisar todo, asegurarme que todo estuviese perfecto, que no hice ningún error. Eh, sí, siempre la primera vez como que siento que nos agarran los nervios y vente en blanco. Sí,
1: <risa> Pero, bueno,
0: sí. qué, qué bueno que te puedo llamar tu amigo y te dijo, como que te, medio, te despertó y te mandó sí. de vuelta a <risa> la realidad. No, excelente. Yel, o sea, qué buena historia, qué buena historia. Me encanta. Y parece que el proyecto que te hicieron hacer también fue un poco, un poco pesado, la verdad, para, para alguien que está haciendo a, a través de una... Eh, que sería? Prácticas profesionales. Me comentaste, ¿no?
1: Sí, pero es que me dijeron, oye, si no completas este proyecto, no te firmamos la práctica. Creo que fue esa presión. Ah, ok, ok. Entonces...
0: <risa> Tiene que sacarlo. Exacto. Bueno, esa es buena motivación para mantenerte ahí activo y aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo sacaste, entonces, excelente. Mira, Yael, yo quiero preguntarte a ti si tienes algún tipo de consejo, tips, cosas que te ayudaron a ti al comienzo de la programación. Vemos que, de verdad, has recorrido bastante camino, has pasado por altos y bajos. Y yo creo que la comunidad y las personas que nos están escuchando y viendo a través de YouTube nos o sea, sería súper beneficioso para ellos que tengan algunas palabras, algunos consejos que puedas compartir.
1: Eh, bien, yo creo que más que todo para las personas que están buscando trabajo, que ya tienen un poco más de confianza para desarrollar aplicaciones, sus propias aplicaciones, eh, mi mejor recomendación que podría darles son dos. La primera, que hagan proyectos, que Así sea de lo que sea, pregunten a su familia, a sus amigos, oye, ¿qué necesitas?, eh, y ya que sé, negocios locales incluso para poder a, a ayudar a la comunidad entonces decirles oye, que necesitas? si necesitas una página web una aplicación o algo así por el estilo porque al final esto da sus fruto porque los reclutadores al final se dan cuenta de las cosas que vas desarrollando y la mejor forma de mostrar que tú sabes algo, que tú tienes conocimientos, es con tus proyectos con las cosas que has hecho antes y porque otras personas te han dado la confianza de desarrollar ese tipo de, de, de cosas ¿no? Y por otro lado, que aprendan inglés, mucho inglés, y que se dediquen bien a eso, porque la verdad es que inglés abre muchísimas puertas, y creo que esas dos, esas dos recomendaciones podría dar.
0: No podría ser más de acuerdo contigo, Yael. Bueno, para la parte de los proyectos, recuerden de que en la página de CodeAloDev tenemos una lista grandísima de proyectos y vamos a seguir agregando más. También tenemos el newsletter de proyectos que todos los viernes mandamos una lista de proyectos nuevos que estamos publicando para que tú los puedas hacer. Y en el caso de como ya él, utilizarlos para encontrar trabajo. Porque otra vez es una de las primeras cosas que ven los reclutadores, los gerentes que están, eh, están contratando y también otros ingenieros en, entre empresas. Y ya tú tocas un tema muy, muy importante que es la importancia del inglés, especialmente como programadores. Dime a ti exactamente cómo te ayudó el inglés.
1: Eh, creo que, de entrada, a obtener mejor información. Eh, yo creo que también recomiendo eso, que cuando vayan a buscar alguna información o alguna investigación de lo que sea, que traten de buscarlo en inglés y traten de adaptarse a eso, de, de, de leer toda la información, toda la documentación en inglés. Eh, de, porque de esa manera se, se entiende un poco mejor las dos eh, palabras técnicas eh, se entiende mejor, por ejemplo o sea, hay muchísima información y la mejor información está en inglés eh, gracias al inglés yo he aprendido muchísimo eh, sobre las tecnologías que hay en auge ahorita eh, todo, todo esto por el estilo, y aparte en el trabajo yo no me esperaba esto, pero los primeros días del de, de, de trabajo estábamos en una reunión en español la, 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 todo chévere pero luego se conectó un compañero de nosotros que es de la India y él solo habla en inglés entonces de un momento a otro paso así. estábamos en español, cambiaron en inglés y, y, y nada, o sea solo tienes que adaptarte y, y estar ahí, o sea enfocarte menos mal, yo tenía una preparación en, anteriormente y pude entenderlo, pude desarrollar bien todo, pero no me imagino por ejemplo una persona que no sabe ni hostia o sea, <risa> entonces creo que eh, eso es bastante importante y, y en ese momento fue como que o sea, pude solventar la situación y, y por eso eso me ayudó bastante
0: sí esas son dos de las cosas que yo siempre digo sobre la mejor inversión que puedes hacer como programador no es en Platzi no es en Coursera no es en Udemy sino es que es aprender inglés porque como tú bien dices la mejor documentación los mejores tutoriales el mejor contenido de programación está en inglés porque así es que se escribió la documentación de bueno React Native por ejemplo es todo en inglés React.js es todo en inglés porque fue creado por Facebook y aparte de eso como tú acabas de literalmente hacer un ejemplo perfecto, es que si estás trabajando con equipos internacionales, el lenguaje céntrico es en inglés. Sí, con los, tus compañeros de donde estás trabajando, a lo mejor en Latinoamérica es español, pero sabes que caiga un gerente o a lo mejor alguien de otro país y necesitas cambiar en inglés. Y eso obviamente lleva, conlleva al hecho de que si estás trabajando por una empresa internacional, una empresa a lo mejor que tiene clientes americanos o europeos, que todos comunican inglés llevan mejor paga, porque son países y clientes con mayor poder adquisitivo, por cuya razón normalmente están dispuestos a pagar más por mejor talento. Entonces, ya el, la verdad es que buenísimo tu, tus consejos, la verdad es que son muy importantes tener esos eh, en top of mind o siempre en la cabeza. Y que no solamente vengan de mí, porque a veces la gente dice, ah, bueno, para ti es fácil porque tú tú ya estás como que por ahí, por la luna, ¿entiendes? Pero no, son consejos que te lo está dando gente, no o sea, como tú, Yael, que obviamente has sido muy exitoso, hasta o sea, estás, estás de su vida, su vida y su vida y creo que has a llegar muy, muy lejos con el mundo de la programación. Y yo personalmente te quiero felicitar bastante por todo lo que has hecho. Yo recuerdo todavía que sí me escribiste para tu tesis y me preguntaste específicamente, oye, ¿qué haría de hacer? Y esa es otra cosa que también yo voy a dejar acá como consejo. O sea, no tengan miedo de preguntar a personas que tienen más experiencia que, que tú, porque la comunidad fuera de Facebook a lo mejor no es tóxica. La gente siempre te quiere ayudar. La verdad es que estamos acá para de verdad ser muy, muy proactivos en subir el nivel de los programadores latinoamericanos. Y creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer todos. No solamente los influencers, no solamente los profesores, sino que la a todos como comunidad. Bueno, ya el yo no te voy a quitar más tiempo, quiero decirte muchísimas gracias por haber sido parte del, del podcast, creo que ha sido un episodio excelente, excelente, excelente. No sé si tienes algunas últimas palabras antes que cerremos el episodio para la gran comunidad de Codealo.
1: Eh, no, no mucho, más bien agradecerte a ti por todo el contenido que generas, por la oportunidad que nos estás dando para eh, dar nuestras experiencias y, y eso, o sea, ya, igual... Muchas gracias por todo lo que me has dicho. Eh, y también eh, tienes eh, como eso para poder aprender de ti. Y, y como es, no, muy emocionado por todo esto. Y por otra parte, un poco tocando esto de las comunidades que tú decías para pedir ayuda. Eh, eso también quería comentar porque yo estoy en comunidades de programación en Telegram. Y solo por aportar, por ayudar, oye, te ayudo con eso, lo que sea. O alguna idea que se ajena a la mente y aportarle a esas personas. Solo gracias a eso, varias personas más escrito por interno me dicen, oye, quiero trabajar contigo, quiero proponerte esto, un proyecto, lo que sea. Entonces, creo que al final ayudar a los demás eh, todo, tiene fruto, ¿no? Entonces, eh, creo que es bastante así importante es. Esa, esa, esa parte que tú mencionaste.
0: Así es, así es. Muy bien. Bueno, ya gracias de nuevo para ustedes que están viendo a través de YouTube. No se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cada vez que sale un nuevo episodio. Pero los que nos están escuchando a través del podcast, recuerden de suscribirse o seguir el podcast si estás escuchando a través de Spotify. Recuerden que pueden encontrar proyectos para su portafolio a través de codealo Dev y nos pueden seguir a través de Instagram, donde estamos siempre súper activos, como arroba codealo. Así que hasta el próximo episodio. Espero que sigan aprendiendo y tengan un excelente día. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube Y si estás escuchando este podcast en Apple Darle seguir Y si estás escuchando en un dispositivo Android como Spotify Dale follow a este contenido espectacular Hasta la próxima